0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa tarde, início de noite, família Rio. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa transbordar em nosso coração, amém? É sempre um privilégio poder voltar aqui mais uma vez... Abrir a Bria santa e poderosa palavra do Senhor Na esperança que Ele possa falar ao nosso coração Para isso eu gostaria de convidar você A ter um tempo de oração E são dois os pedidos Primeiro Que Deus possa usar um vaso limitado e pequeno Como eu E segundo Que você também ore para que Seja achado como um terreno fértil Onde a semente poderosa do Evangelho Venha frutificar a 100 por um Portanto, fecha os teus olhos, oremos ao Senhor. Obrigado Senhor, porque a tua presença está entre nós. Não porque apenas sentimos, mas porque cremos. Nós não somos reféns dos nossos sentimentos e impressões, mas nós estamos cativos na nossa consciência aprofundada no evangelho e cremos que a tua palavra é real quando tu diz que onde estiverem dois ou três reunidos em teu nome tu estarias presente eu te peço Jesus que tu tenha misericórdia de nós usando o pregador, pessoa tão pequena e limitada e também falando àqueles que estão nesse lugar que a tua misericórdia nos alcance eu te peço Espírito Santo, que tu fiques à vontade entre nós, porque esse é o teu lugar, te adoramos Jesus, te adoramos, amém, amém. Queridos irmãos, estamos numa série de mensagens, falando sobre a carta aos Efésios, Paulo escrevendo a esses irmãos de Éfeso, dá talvez uma das mais profundas ênfases na identidade, por isso a nossa série de mensagens pretende explorar um pouco mais quem nós somos Essa é a quarta mensagem da série, a primeira nos mostrou que nós somos santos Se nós estamos em Cristo A segunda é que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais Paulo faz um corte e nesse corte ele mostra tudo o que aconteceu de cima para baixo depois dessa brilhante exposição de Paulo sobre o plano de salvação, dos versos 3 ao 14, ele no 15 começa uma oração, uma oração sincera por aquela igreja. E nós cremos que como esse é um texto circular, esse foi escrito, essa carta foi escrita não só para ler em, na carta aos Efésios, mas também a outras igrejas da circunvizinhança, e que chegou a nós, ela também fala ao nosso coração. E a oração de Paulo era essa, que Deus abrisse os olhos do nosso coração para que nós pudéssemos perceber aquilo que já está disponível para nós. Por isso nós vimos que somos santos, somos ah, abençoados, mas também somos ricos. Por que ricos? Porque nós temos a oportunidade de ter intimidade com Deus, Ele quer se revelar a nós. Nós temos o poder à nossa disposição e Ele tem todo o poder. Nós cremos que nós somos o tesouro de Deus, a riqueza que Ele escolheu para si. E hoje queridos irmãos, eu gostaria de falar sobre ser salvo. Eu sou salvo. Certa vez escreveram no muro, uma dessas frases evangelísticas, Jesus é a resposta. E no outro dia, a pessoa que escreveu, passou no muro e viu que havia um complemento pichado embaixo, que dizia e qual é a pergunta se Jesus é a resposta qual é a pergunta nós comumente dizemos que ele é o nosso salvador e que nós precisamos de salvação mas somos salvos do que somos salvos de que por isso hoje eu gostaria de pensar com vocês sobre que tipo de salvação nós temos, e eu quero olhar para o texto do capítulo 2 da carta aos Efésios, do verso 1 em diante, mantenha sua Bíblia aberta durante toda a nossa reflexão, nós vamos pensar sobre essa tremenda e poderosa salvação. Salvos de quê? Quero trazer para vocês aqui seis verdades, seis aspectos da salvação. O verso 1 diz assim: acompanhe comigo verso 1 do capítulo 2 de Efésios, que diz assim, vocês, estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, Satisfazendo as vontades da nossa carne Seguindo os seus desejos e pensamento. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira Todavia, todavia Deus, que é rico em misericórdia Pelo grande amor com que nos amou Deu-nos vida com Cristo Quando ainda estávamos mortos em transgressões pela graça vocês são salvos, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de Sua graça, demonstrada em Sua bondade para conosco, em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. É interessante que aqui Paulo agora faz um corte não de cima para baixo como fez anteriormente, mas aqui de baixo para cima como nós recebemos a salvação como ela foi ministrada a nós, agora algo que eu quero que você entenda, é de que nós não vamos valorizar a salvação, se nós não entendermos profundamente as dimensões da salvação, se você não sabe do que Ele te salvou, você nunca há de valorizar essa salvação, me chama a atenção o fato de que Paulo tem não apenas orado pela igreja, mas esclarecido a igreja, quem eles eram antes de Cristo. E é importante que nós lembremos... Que tudo começa com a expressão em Cristo. Essa expressão marcante na carta aos Efésios. Só existem dois lugares onde nós podemos estar. Ou nós estamos em Adão. E aí nós chamamos para nós mesmos as prerrogativas de autonomia. Nós criamos a nossa própria identidade. Se nós estamos em Adão, nós precisamos descobrir olhando para nós mesmos quem nós somos, mas se nós estamos em Cristo Jesus, nós não criamos a nossa identidade, nós recebemos a nossa identidade, portanto nós descobrimos quem nós somos, não olhando para nós mesmos, mas olhando para o Evangelho, mas olhando para a graça de Deus, para quem Deus é, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança, e Ele tem um plano para nós, salvos de que? Eu acho interessante, porque Paulo é capaz de antecipar, essa resposta antes mesmo de a igreja perguntar, salvos de que? E eu quero que você observe os três primeiros versos do capítulo 2, porque nós vamos trazer aqui seis características dessa salvação, a primeira delas eu quero que você note, está dizendo assim no verso primeiro, vocês estavam mortos, vocês estavam mortos, deixe-me dizer uma coisa para você, um morto não pode fazer nada por si mesmo. E o que Paulo está querendo deixar muito claro, é de que nós não cooperamos com a salvação. O que Paulo quer deixar de maneira clara aqui, é que nós fomos alcançados de maneira passiva, pela graça salvífica. Hoje de manhã aconteceu algo interessante, eu estava... Com meu cunhado no carro Estávamos indo pregar lá na igreja Da Madalena pela manhã E no meio do caminho eu estava dizendo para ele Como eu não tinha interesse em comprar outro carro Que o meu Fusquinha Era suficiente Vocês sabem que eu gosto do meu Fusquinha E lá para as tantas Numa dessas curvas Enquanto eu falava essas coisas O, fur, o Fusquinha cortou e olhei para ele e falei assim: Cortou, cortou, morreu, morreu, o Fusca morreu. Joga naquela banqueta, a gente já fica com dó, porque o Fusquinha na banqueta, todo o cuidado do mundo. Aí, eu saio do carro e olho para o carro, e aí não posso deixar o carro resolver o seu próprio problema. Não posso chutar o pneu do carro e dizer: Eu cuido de você com tanto carinho, com cera e uma lavagem por semana. Por que você não resolve o seu próprio problema? É óbvio que o carro não pode resolver o seu próprio problema? O que eu quero que você entenda é que, da mesma forma como o carro não tem vida e por isso não pode resolver o problema, Paulo está dizendo que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós estávamos mortos, nós não podíamos resolver o nosso problema, nós temos dependência de Deus, ele é o ser ativo na salvação. Ele foi ao nosso encontro. Eu aprendi na minha infância, de que Deus tinha dado dois longos passos na minha direção, e que agora restava-me dar apenas um pequeno passo na direção dEle. É quase que Deus fazendo 90% da salvação, e eu apenas retribuindo com 10%. Mas isso não é verdade, o Evangelho fica claro para nós, e o Evangelho nos diz que Ele cumpriu, Totalmente, na cruz do Calvário as, O projeto de salvação Deus amou O Filho pagou o preço E o Espírito Santo aplica a salvação em nosso coração Essa é a Santa Trindade trabalhando por nós Nós não podemos resolver o nosso próprio problema Nós não participamos Apenas recebemos Vem de Deus a salvação Portanto, queridos irmãos Talvez a primeira resposta que eu gostaria de trazer para você é de que nós fomos salvos da morte espiritual. E agora passamos da morte para a vida. Eu e você estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Você não pode provocar alguma reação em alguém que está morto. Ponha o coach mais habilidoso na tumba de Lázaro. E deixe ele fazer todas as palavras afirmativas. Você pode, você consegue. Sai daí, só é uma crença limitante. Ele não vai sair. Ele não vai sair porque não pode. Ezequiel não podia dizer aos ossos secos que fizessem um trabalho por si mesmos. É o Espírito Santo que está fazendo o trabalho nos ossos secos. Nós estávamos mortos. essa é a preciosa verdade do Evangelho sobre a salvação, Ele nos alcançou, Ele nos salvou, nós apenas recebemos a salvação, a segunda verdade que eu quero que você note sobre essa salvação, é de que não apenas eu estava morto, mas eu também era desobediente, por isso, Ele me tirou do pecado, e me levou para a santidade Observe ainda no verso primeiro que diz Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados Nós estávamos irremediavelmente perdidos e depravados Sabe queridos irmãos A obediência alegra o coração de Deus É tão legal se você é pai, sabe do que eu estou dizendo Às vezes a gente dá... Uma ordem ao nosso filho E todo, todas as ordens que nós damos ao nosso filho É para o seu bem A menos que você seja doente E comprometido psicologicamente Todas as ordens que nós damos É para o bem do nosso filho Deus não fez nenhum mandamento para complicar a nossa vida Deus não acordou um dia e falou sabe de uma coisa A vida desses seres humanos está muito, está muito fácil Então eu quero complicar um pouco Deixa eu ver o que, é que pode complicar Não cobiçarás a mulher do próximo Não foi assim Tudo que Deus deu para nós como mandamento É vida para nós o fato é que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, em nossas transgressões. A palavra grega dá a ideia de que nós passamos da linha. De que nós saímos do lugar de segurança e fomos a um lugar de perigo. Nós podemos perceber no texto que há uma leve intenção de Paulo em dizer que nós não conseguimos voltar desse lugar para onde nós fomos. Nós transgredimos, nós passamos as fronteiras... Nós nos tornamos rebeldes, desobedientes. Então, a salvação é a graça de Deus aplicada a um pecador, chamando ele a santidade. Isso é salvação. Salvos de quê? Terceira dimensão da salvação que eu gostaria que você notasse, é de que o texto continua... E o verso 2 diz: Nos quais costumávamos viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. A presente ordem desse mundo. A palavra ordem aqui pode ser compreendida como uma correnteza. Imagina que você está num rio. E agora há uma correnteza te arrastando. Essa é a ordem, é o curso do mundo. Então, mas o que é mundo? Existem diversas possibilidades de interpretar a palavra mundo. Nós podemos pensar que mundo é toda a criação, é o cosmos. Nós podemos pensar que mundo são as pessoas, porque Deus amou o mundo. Mas o mundo que Paulo está falando aqui, não é esse mundo criação, não é esse mundo objeto do amor de Deus. É o mundo que é essa mentalidade na contramão do reino de Deus. Mundo é o lugar onde o reino de Deus ainda não chegou Mundo e Nós estamos sendo levados por esse mundo É sorrateiro, é sutil Mas nós estamos dentro dessa cultura de rebelião Está nas novelas nas, nas séries, nos filmes, nas músicas Na forma de pensar Isso é mundo, é um contexto extremamente amplo mas imagina que nessa correnteza, você está sendo arrastado, até que uma mão poderosa se estende a você, e essa é a mão de Deus, e te puxa, isso é salvação, você precisa de salvação, você precisa ser salvo, do curso do mundo, por isso nós estávamos mortos, Éramos desobedientes E nós estávamos acomodados Porque o texto diz Que nós costumávamos viver Quem se acostuma a uma realidade Se dessensibiliza em relação a ela A gente nem sequer percebe Estamos sendo levados pelo mundo Até que a mensagem do Evangelho Nos arrebata E nos tira de lá Eu estou no mundo Mas eu não sou do mundo Alguém está entendendo essa palavra? Não? Salvos de que, Thomas? Nós fomos tirados da morte para a vida. Nós saímos da condição de pecador e assumimos agora a condição de santos. Nós saímos do mundo e agora fazemos parte do reino de Deus. Mas nós também deixamos de ser conduzidos. Por Satanás, e agora somos conduzidos pelo Espírito Santo. Se você observar o texto, vai ver ainda um outro detalhe importante, porque não apenas seguimos a presente ordem deste mundo, mas também o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Note, queridos irmãos, que Paulo faz questão de dizer que não é apenas essas dimensões visíveis as que existem, você vai observar muito claramente que no capítulo 6, Paulo vai nos alertar sobre uma guerra espiritual, nós estamos em guerra, e essa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, existem forças malignas que militam contra nós, não sejamos inocentes, porque nós estamos numa batalha. Ainda ontem eu estava falando para alguns irmãos da nossa comunidade, que eu sinto muita falta de algumas pessoas que ficavam lá atrás, intercedendo durante todo o culto. Porque nesse exato momento em que eu estou pregando, e a palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 13, que pregar é lançar a semente. Se é verdade que pregar é lançar a semente, note... Que os pássaros também roubavam as sementes. E o texto conclui que nós precisamos orar para que o diabo não roube a palavra. Portanto, nós estamos numa guerra espiritual. Eu sei que aqui existem pessoas que estão atormentadas por espíritos. Oprimidas, sufocadas, visitadas constantemente com vozes pavorosas. Nós como igreja temos a dimensão do poder e precisamos ter clareza acerca das realidades espirituais. Quando nós saímos de Adão e vamos para Cristo, nós saímos da influência de Satanás e seus anjos caídos. E agora recebemos o Deus que habita em nós, o Espírito Santo. Você já teve a impressão de que em algum momento você não estava enfrentando um problema de uma pessoa, mas de algum espírito? Pegue uma pessoa, possessa e leve para um filósofo. E ele vai perceber que nenhum desses filósofos é capaz de explicar ou resolver o fenômeno. Leve a um psicólogo E nem Freud pode explicar Ou resolver tal situação Mas nós somos a igreja que tem o Espírito Santo E temos a autoridade de Cristo Nós representamos o reino de Deus E temos a dimensão do poder E os espíritos se submetem à voz de Deus no meio da igreja Salvação Nós fomos salvos Da influência de Satanás E agora recebemos A presença do Espírito A presença do Espírito O texto continua E eu quero que você note aqui ainda uma outra verdade Sobre essa salvação Salvos de que? A quinta verdade que eu quero que você note Diz assim, verso 3, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Satisfazendo as vontades da nossa carne. Seguindo os seus desejos e pensamentos. Salvos de que, Thomas? Thomas, salvos de uma natureza caída. Ah queridos irmãos A salvação Ela mexe com a nossa natureza Por isso Nós cremos que quem está em Cristo Não recebe uma reforma Uma pintura, um verniz Não é modificado em parte A Bíblia diz que quem está em Cristo é Nova criatura As coisas velhas passaram E esse que tudo se fez novo Sabe por quê? Porque a nossa natureza é caída Aqui está os três senhores, o primeiro deles é o mundo, o segundo deles é o diabo e o terceiro é a carne, lá fora e eu espero que só lá fora, eles estão achando que são livres, mas estão servindo a sua própria carne, satisfazendo os desejos do império das trevas e estão indo no curso do mundo você só tem três inimigos escute bem isso você como servo de Jesus não pode ter outros inimigos apenas três se você foi alcançado por Jesus você não pode escolher uma outra pessoa para chamar de inimigo você só tem direito a três inimigos O primeiro, o mundo O segundo, o diabo E o terceiro, a carne É com esses três senhores que nós lutamos Sair de Adão É negar em nós mesmos o desejo de satisfazer a carne Sair de Adão É não mais ouvir a voz convincente da serpente, sair de Adão é não ser convencido pela mentalidade desse mundo, quando nós estamos em Cristo, nós somos escravos, servos da orelha furada, mas não temos essa relação, de Senhor e servo, porque a palavra diz, já não vos chamo servos, porque um servo não sabe o que faz o seu Senhor, vocês são amigos, como é bom ser amigo de Deus, salvos de que, eu era um morto, eu era desobediente, eu era um acomodado, eu era conduzido pelas forças, malignas, eu também era depravado na minha velha natureza, salvos de que, eu quero que você note ainda um outro detalhe muito importante nesse texto. Se você perceber ainda, no verso 3 diz assim: Como os outros éramos por natureza merecedores da ira, éramos por natureza merecedores da ira. Ira de quem? Ira de quem? Tem alguém aqui comigo hoje? Eu vou dizer uma coisa para você... Se você for uma dessas pessoas mais sensíveis... Esse vai ser o seu último culto... Mas eu quero explicar de uma forma simples para você... Nós fomos salvos de Deus... Nós fomos salvos por Deus... E nós fomos salvos para Deus. Como assim Thomas? Eu não estou entendendo. Nós fomos salvos de Deus. Porque quem manda para o inferno, não é quem está no inferno. É quem fez o inferno. Nós fomos salvos da ira de Deus. Porque Deus, embora amoroso, é também justo e santo. Deus não podia simplesmente esquecer os nossos pecados, porque assim fosse, não seria santo. Se Ele simplesmente esquecesse os nossos pecados, esse amor não teria custado caro. Que barata salvação, se Deus chegasse para nós e dissesse, esquece tudo aquilo que passou, eu também não quero mais olhar para aquilo, vamos seguir em frente. Não! Ele pagou um alto preço por nós. E naquela cruz do Calvário recaiu a ira de Deus em Deus, na pessoa do Filho. Será que você entende essa palavra? Nós somos alvos da graça porque Jesus na cruz foi alvo da ira de Deus. Nenhum teólogo no mundo consegue explicar o que aconteceu na Trindade. Quando o nosso Senhor Jesus... Olhou para os céus e disse: Deus, meu, por que me desamparaste? Estava naquele momento sendo imputado em Jesus todos os nossos pecados, e também estava sendo imputado em nós toda a santidade de Cristo Jesus. Eu não sei se isso anima o seu coração, mas nós somos salvos de Deus. A ira de Deus Que estava reservada para nós Não foi desperdiçada Até a última gota Foi tomada No cálice amargo Que Jesus provou na cruz do Calvário Então quando Deus olha para Jesus Ele percebe que todo o preço foi pago quando Jesus diz tetelestai, essa é uma expressão muito comum naquela época para libertar alguém que estava preso e que tinha cumprido o seu último dia de sentença e Jesus diz isso olhando para o mundo eu paguei o preço nós fomos salvos de Deus terrível é cair nas mãos Deus vivo nós somos salvos de Deus da ira de Deus mas não apenas fomos salvos da ira de Deus nós fomos salvos por Deus posso ouvir um amém? porque tanto amou que entregou o seu filho Nós fomos salvos por Deus. É pela graça, a sua misericórdia não nos alcançou. E não somente isso, mas nós fomos salvos para Deus. Se você foi realmente salvo em Cristo Jesus, você é dEle, e é para a glória dEle tudo o que você faz. E como vive. Se a nossa salvação acontece em Cristo Jesus, nós estamos seguros. Eu aprendi na minha adolescência de que eu tinha que manter a minha salvação com a minha santidade. Então, eu começava a me disciplinar e buscar, mas, vez por outra, eu caía. Porque, como disse Sérgio Lopes, numa das canções dele. Eu luto contra a minha própria alma. A natureza humana que é em mim. E toda vez que eu caí, eu sentia que eu tinha perdido a salvação. Até que eu entendi que foi por Deus que eu fui salvo. E se a minha salvação vem de Deus, ela está segura. Ela está segura. Mas eu também fui salvo para Deus. Portanto, a minha vida precisa glorificar o nome dele, louvá-lo em cada gesto eu não posso mais escolher o destino eu não posso mais fazer os meus próprios planos uma vez que eu estava morto e o um morto não pode fazer nada por si mesmo morto não toma decisão mas uma vez que ele me deu vida, a minha vida agora é para ele será que você entende essa palavra? eu estava condenado o texto diz que eu era filho da ira, mas olha só que coisa linda de filho da ira eu passei a ser filho do Abba Pai você percebeu a canção que a gente acabou de cantar? vem filho amado vem como estás. Note que isso não seria possível se a ira não tivesse sido imputada em Jesus, portanto eu fui salvo da ira para ser alcançado pela graça, se você não sabe de que foi salvo, jamais há de valorizar a salvação, agora eu gosto porque Paulo divide esse texto muito bem, os três primeiros versos desse capítulo começam falando sobre quem nós éramos, mas os três outros versos falam de quem Deus é, isso me alegra muito, duas palavras que animam o meu coração, sempre que eu encontro nas escrituras, eu sou fascinado por essas duas palavras, a primeira delas é graça, o que é graça Thomas? Graça é aquilo que custa tudo para quem doa e nada para quem recebe, isso é graça, mas a segunda palavra, por incrível que pareça, a segunda palavra que mais me fascina, quando eu leio as escrituras, é a palavra, mas, <risos> se tem algum professor que possa me ajudar, essa é uma conjunção adversativa, mas... Eu não sei se você está entendendo, mas o texto estava dizendo assim, eu era filho da ira, eu estava em rota de desobediência, eu estava seguindo o curso do mundo, eu estava satisfazendo os desejos da minha própria carne, eu estava sob a influência do inimigo, mas... o mas muda tudo, mas é a palavra que abre um novo cenário todavia essa é a palavra que abre um novo cenário eu não sei se você já teve o dia do seu mas quem sabe é hoje o dia do seu mas eu era um adolescente envolvido num monte de coisa que não prestava vazio por dentro envelhecendo na alma sem muito prazer de viver, com muitas influências perigosas à minha volta, até que um dia eu fui convencido a estar num acampamento, e numa noite eu ouvi a voz de Deus dizendo: Mas, mas, daqui para frente é tudo diferente. Olhe para o texto e perceba que não mais importa quem nós éramos. Não mais importa o nosso cenário anterior Deus entra em cena E quando Deus entra em cena, tudo muda Todavia, o verso 4 diz, todavia Deus que é rico em misericórdia Pelo grande amor com que nos amou Porque Deus amou o mundo de tal maneira Ele nos amou E é importante que se diga, nós não tínhamos razão alguma para despertar o amor de Deus. Ele simplesmente nos ama. E não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Nem há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. Ele simplesmente te ama imensa e profundamente. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos Vida com Cristo E para não restar nenhuma dúvida Acerca da sua participação nesse processo Paulo parece que faz questão de lembrar mais uma vez Ele deu-nos vida com Cristo Quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões Pela graça vocês são salvos Graça é engraçado perceber aqui que Paulo tanto menciona a misericórdia de Deus quanto a graça de Deus. O que é a misericórdia de Deus? É quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. O que é a graça de Deus? É quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, Jesus, note aqui a expressão contínua, constante, em Cristo, em Cristo, tudo isso acontece em Cristo, se você não está em Cristo, você ainda está na primeira parte do texto, em Cristo, para mostrar nas eras, que onde vir, a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus eu queria que você percebesse o caráter de Deus Deus amou e não somente amou Deus ressuscitou se nós estávamos mortos Ele nos deu vida não apenas como fez com Lázaro. E só fez com Lázaro para mostrar que faria conosco. Porque todo milagre de Jesus aponta para o seu caráter. Jesus nunca fez nada que não pretendesse revelar quem ele era. Por isso ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. E todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele nos ressuscitou. Agora eu confesso para vocês, que uma das coisas que me impactou nesse texto, é quando o texto me diz, que Ele também nos exaltou, Ele nos tira do lugar de onde nós estávamos, essa é a preciosa salvação, porque Ele não apenas nos tira de onde estávamos, mas Ele nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, eu fiquei pensando... O que isso quer dizer? Como é que eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus? Eu confesso para vocês que eu ainda não entendi direito. Talvez semana que vem eu volte para explicar essa parte. Eu tenho as minhas conjecturas, mas eu não sei exatamente o que essa parte quer dizer. Eu fiquei pensando, talvez é o que os teólogos dizem. De escatologia iniciada, essa palavra de escatologia é o fim das coisas, o começo do fim. A escatologia iniciada, ela não é quando no Apocalipse as coisas começam a acontecer. A escatologia iniciada, o começo do fim, acontece quando nós entramos em Cristo Jesus. Por isso, Vida eterna não é algo que eu vou desfrutar lá na frente quando morrer. Vida eterna é o que eu já tenho em Cristo. Alguém está entendendo essa palavra? Não? Eu fiquei pensando sobre isso. O que, que é nós estarmos assentados nos lugares celestiais? Aliás, essa é uma expressão interessante, porque só aparece na carta aos Efésios, e Paulo usa por seis vezes essa expressão, nos lugares celestiais. Eu fiquei pensando nisso. Aí me ocorreu pensar, de que nós vivemos o já e ainda não. E nós estamos em duas realidades. A primeira delas, é quando nós colocamos o pé nas realidades celestiais. Porque se nós estamos em Cristo, nós estamos onde Cristo está. E Cristo está assentado nos lugares celestiais. Então nós estamos em Cristo. Mas ainda temos o nosso pé aqui Essa é a realidade que me faz pensar De que Eu estou com ele quando eu entro em sua presença Mas ele está comigo em todo o tempo E um dia eu estarei com ele para todo sempre Se ele comigo ou eu com ele O que eu sei é que eu desfruto Desses lugares celestiais. Eu já não estou mais no império das terras. Pedro vai dizer que nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós que não éramos povo. Agora somos povo. Nação eleita, sacerdócio real. Às vezes parece que nós crentes somos orgulhosos. O nosso discurso parece um tanto prepotente. Nós às vezes ficamos inclusive envergonhados de dizer para algum amigo nosso, você precisa de salvação. Mas deixe-me explicar de uma maneira simples para você, a razão pela qual nós não somos orgulhosos. Você vai a um médico, e o primeiro médico diz assim, olha você tem um problema, mas se você tomar essas medicações, está resolvido. O segundo médico diz assim, olha, se você tomar essas medicações e fizer muito esforço físico, e se você ah, mudar a sua alimentação por algum tempo, talvez esse problema se resolva. Aí você vai num terceiro médico e ele olha para você e diz, olha, seu problema é muito grave, te levará à morte e você não pode fazer absolutamente nada para resolver. É preciso uma intervenção cirúrgica. Então você vai deitar numa cama e você não faz nada. Alguém faz por você. Você vai achar esse médico orgulhoso? Vai achar esse médico arrogante? Porque o diagnóstico dele é diferente? Claro que não. Talvez você dê ainda mais crédito a esse diagnóstico. A diferença do cristianismo e qualquer outra proposta... é que o diagnóstico é diferente todas as outras propostas religiosas dizem, olha, faça um esforço tente melhorar, evolua faça uma oferta, faça um sacrifício quem sabe você resolve o seu próprio problema você é mau, mas não é tão assim tente ser uma pessoa boa o evangelho olha para você e diz você está morto, não há nada que você possa fazer por si mesmo você está morto esse é o Terrível diagnóstico. Mas o tratamento do cristianismo também é diferente. Nas outras propostas, você tem uma lista de coisas para fazer. Religião é isso. Religião é tudo aquilo que você tem que fazer. Evangelho é tudo aquilo que foi feito por você na cruz do Calvário. Esse é o cristianismo, portanto quando eu olho para você, e digo, você precisa de salvação, não é orgulho, não é prepotência, é amor, agora a expressão, que nós fomos salvos pela graça, nos provoca algumas coisas, primeiro, há uma mudança psicológica, se nós fomos salvos pela graça, nós mudamos Totalmente a nossa forma de enxergar as coisas. Quer ver uma coisa? Se você entender que você foi salvo pela graça, você não mais vai olhar para ninguém de maneira diferente da qual você olha para você. Se chegar um drogado, uma prostituta, um torcedor do Santa Cruz, você olha do mesmo jeito, porque não há diferenças entre nós, senão apenas a graça, e a graça não vem de vocês, talvez por isso, Paulo dá uma ênfase ainda maior, é pela graça, não por obras para ninguém se gloriar, eu não tenho diferença alguma, de vocês, e tudo que há de mim em virtude, foi manifesto pela graça de Deus, ah queridos irmãos, isso nos põe no mesmo lugar, nós estamos no mesmo grupo, alinhados por baixo, eu, você, a prostituta que quase foi apedrejada, o ladrão da cruz, todos nós estamos juntos num só lugar, salvos pela graça. Mas um efeito especial que esse texto me causa, é me fazer perceber que não é a eloquência do pregador, não são as escolhas das palavras que fazem a diferença? No final dessa celebração, o mas de alguém só vai acontecer, não porque eu fiz um bom trabalho mas porque o Espírito Santo começou a atuar no seu coração, você começou a ouvir a voz de Deus, algo começou a acontecer de dentro, você não consegue explicar, mas eu sei o que é, porque um dia estive aí, é Deus te chamando para uma nova vida, é Deus te tirando do império das trevas, é Deus chamando para a condição de alguém que é salvo, em Cristo, não é sobre quão bom o pregador é, mas sobre o trabalho do Espírito Santo no seu coração. Por isso eu termino muito tranquilo. Que é o semeador só cabe lançar a semente, mas o Espírito é quem faz todo o trabalhar. Queridos irmãos, o texto nos diz claramente. Que Deus também nos guardou e olha só que coisa interessante verso 7 diz para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, a incomparável riqueza de sua graça se a graça é a causa da salvação a fé é o instrumento. Se a graça é a vontade de Deus de presentear a nós, a fé é a nossa mão estendida para receber esse presente. Fé é a mão de um mendigo que se estende para receber o que não poderia conquistar. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja que haja em nós fé, para estender a mão e receber de Deus, a tão preciosa salvação, Deus trabalha em nós, e sabe o que eu acho lindo nesse texto? É que se você observar, o verso 9 vai dizer assim, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação, de Deus realizado em Cristo Jesus para fazermos boas obras preste atenção numa coisa a palavra que Paulo usa aqui quando diz nós somos criação de Deus é a palavra poema nós somos poema de Deus talvez você não ache belo esse poema hoje mas nós somos poema de Deus, é criação bela de Deus, e essa criação foi feita com um propósito, o propósito de Deus, para nós, são as boas obras, nós não somos salvos por boas obras, mas para as boas obras, olha para o texto e você vai perceber isso, porque diz, nós somos criação, poema de Deus… Realizado em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. A maior expressão de egoísmo é um cristão, salvo pela graça, que cruzou os braços. A maior expressão de egoísmo é quando alguém que foi salvo pela graça, se recusa a servir será que você está entendendo essa palavra hoje? se você entende a maravilhosa graça de Deus que te alcançou, e te trouxe salvação a resposta do seu coração é eu quero servir não para alcançar mas para traduzir portanto o que Deus fez foi motivado por sua misericórdia O seu grande amor O fez com a sua graça Nos trouxe vida Nós recebemos isso pela fé Essa mão estendida Mas qual é o propósito? Qual é o propósito? Serviço um dos textos que mais me chama a atenção No Antigo Testamento É quando Deus diz para Moisés Que deseja libertar o povo Para que o povo vá Ao deserto E o sirva Deus te fez Para servir, essa é a razão pela qual Ele não te levou Assim que você foi salvo Essa é a razão pela qual Você em Cristo permanece aqui Servir Servir Deus te chamou para servir, a mais terrível expressão de egoísmo. É um crente salvo pela graça e sentado com os braços cruzados, olhando para si mesmo. Nós fomos chamados para servir, somos criação, poema de Deus, salvos pela graça, mas para as boas obras. Jesus nos diz para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento eu quero que o Espírito Santo possa passear entre nós porque eu sinto que hoje é o dia do mas de alguém eu sinto que hoje é o todavia de alguém talvez você esteja realmente sendo escrito nos três primeiros versos mas eu vim aqui te dizer que o Deus que te amou com ricas misericórdias que te alcançou com a profunda graça está nesse lugar está nesse lugar Ele é poderoso para salvar Ele move as montanhas Ele busca cada um de nós por isso eu queria convidar você nesse momento fechar os seus olhos que o Espírito Santo possa ministrar o seu coração. Eu e você somos salvos pela graça de Jesus. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.